0: geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Heute möchte ich gerne mit dir erneut über das Phänomen der digitalen Führung sprechen oder der Remote-Führung. Wie das geht, wie das funktioniert, vor allen Dingen höre ich in den Coachings und Trainings oft von Führungskräften, wie kann ich denn hier den Bezug zu meinen Mitarbeitenden behalten. Vielleicht geht es dir auch so. Ihr habt Meetings über Meetings, man sieht sich regelmäßig, manchmal hat man Glück und deine Mitarbeitenden haben die Kamera an, manchmal nicht. Irgendwie geht es hier dabei dann um wesentliche effektive Fragestellungen, um Aufgaben, um Projekte, die vorangetrieben werden müssen. Und dabei kann man dann sich es eben auch nicht leisten, zwischenzeitlich irgendwie mal ähm, Pause zu machen. Es geht, Das kennst du vielleicht. Also ich bekomme das oft geschildert. Ich bekomme das oft geschildert und mir wird oft dabei dann auch mit Sorgen begegnet. Im Sinne von, ich habe Sorge, meine Mitarbeitenden aus dem Blick zu verlieren. Manchmal ist auch die Sorge, ich weiß auch gerade gar nicht, was die alle so machen. Ich habe keinen Bezug mehr zu denen. Da gibt es sowas wie eine Vereinzelung und so weiter. Ich würde gerne mit dir einmal darüber nachdenken, was es braucht, um im digitalen, im Remote-Modus trotzdem in Führung zu bleiben. Und dabei, schlechteste Nachricht von allen, geht es nicht in erster Linie darum, deine Effektivität zu steigern. Also, ganz by the way, das machen die technischen Instrumente sowieso. Denn wir gehen, so nennt man das, in eine sogenannte Resonanz des Systems. Das heißt, wir arbeiten mit Technik, wir arbeiten mit Zoom, mit, mit Laptop, mit ähm, Teams, mit Handy, mit einem ähm, keine Ahnung was. Und dabei suggeriert uns dieses technische Instrument, wir müssen effektiv strukturiert sein. Das heißt, wir gehen in die Resonanz dieser Technik. Und das hat oft zum, zum, zur Konsequenz, dass wir eben Beziehungen, die ja so gar nichts mit Technik in erster Linie zu tun hat, gar nicht mehr so viel Raum einräumen, gar nicht mehr so viel Platz geben. Und wuppdiwupp sind zwölf Monate vergangen und wir merken, wir haben irgendwie den Bezug zu unseren Mitarbeitenden verpasst. Na, Überraschung! Also, Ende vom Lied ist, glaube ich, hier klarer nochmal zu kriegen. Was genau braucht es, wenn du remote unterwegs bist, wenn du digital unterwegs bist, was genau brauchtest, um in Führung zu bleiben, um mit deinen Kollegen, mit deinen Mitarbeitenden Beziehungen herzustellen und damit trotzdem deine Effektivität nicht zu begrenzen, zu schmälern. Hier gibt es mehrere Tipps. Zwei davon haben direkt was mit, mit deinen Mitarbeitenden zu tun und der dritte Tipp hat direkt was mit dir zu tun. Wenn wir nämlich darüber reden, dass Führung Persönlichkeit braucht, genauso wie dieser Überbegriff, ne, Führung braucht Persönlichkeit, heißt, dann geht es darum, dass du als Vorgesetzte mehr bestimmst, wie mit diesen technischen Instrumenten umgegangen wird. Du lädst zu einem Meeting ein. Du darfst auch bestimmen, was hier möglich ist. Jetzt gibt es Unternehmungen, das habe ich jetzt vor kurzem mal gesagt bekommen, da gibt es keine klare Anorder per Mufti, dass immer die Kamera angemacht werden muss. Okay, wenn du selber dann jemand bist, der damit auch dann zurückhaltend ist, um es einzufordern, dann geh ganz einfacher Trick in die Ich-Botschaft. Ich, ich habe ein Problem, lieber Herr Fischer, denn... Wir haben uns jetzt in den letzten Meetings nicht wirklich persönlich gesehen. Dabei sagen sie außerdem auch noch wenig. Und ich muss gestehen, ich bekomme gerade nicht mehr den Draht zu ihnen. Ich weiß gerade nicht, wo sie stehen, wie sie die Diskussion, die wir hier gerade führen, einschätzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich von ihnen etwas höre oder zumindest, wenn ich sie sehe. Ist ihnen das möglich? Ist eine Möglichkeit. Wenige Mitarbeitenden werden sich da aus der Affäre ziehen und einfach Nö sagen. Die meisten werden zumindest antworten. Viele werden sogar die Kamera anmachen. Ich mache das ja auch oft in Trainings und im Coaching 1 zu 1 ist das natürlich sowieso so, aber in Trainings mache ich das auch oft. Und da werden, werde ich wenig und sehr, eigentlich bisher nie damit konfrontiert, dass man das auf einmal nicht will. Wenn dir das wichtig ist, dass du deine Mitarbeitenden siehst, dann bitte darum. Dann mach es deutlich, aber nicht als Auftrag, sondern als dein Bedarf. Das ist nur so der erste halbe Punkt. Der zweite Punkt oder der zweite halbe Punkt an dieser Stelle ist nämlich genau das. In den Meetings gib Raum, um persönlich zu werden. Ich hatte jetzt vor kurzem jemanden bei mir, der sagte, naja, sowas wie Smalltalk, das ist langweilig, das interessiert dir nicht. Und ich sagte an dieser Stelle, du hast recht, weißt du, wenn das so ist, dann kann das gut so sein. Aber schlechte Nachricht für dich. Smalltalk ist im Moment das Einzige, womit du überhaupt persönlicher auf diesen technischen Dingen mit deinen Mitarbeitenden reden kannst. Frag nach dem Hund, den Frau Fischer sich letztes Jahr gekauft hat. Frag nach einem tollen Backrezept. Wenn du weißt, dass Herr Fischer der Griller vorm Herrn ist, ja super. Dann frag ihn nach seinem neuesten Grill, nach einem Grillevent oder was auch immer. Versuch, deine Mitarbeitenden mit dem, was du von ihnen weißt, abzuholen. Und dabei, Achtung, 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 bitte kein Interview. Und Herr Fischer, haben Sie schon mit der Grillsaison angefangen? Ach ja, was haben Sie denn beim letzten Mal gegrillt? Ach ja, ach ja, ach, und was haben Sie dafür Besteck genommen? Oder keine Ahnung was, ja? Das heißt also, das sind Interviewfragen. Darum geht es an dieser Stelle nicht. Small Talk heißt, es ist ein Talk, ein Dialog. Grillst du auch? Hast du auch einen Weber-Grill oder... Heißt Dein Grill, ist das eine andere Marke? Bist Du damit zufrieden? Hast Du jetzt auch einen Workshop oder ein Webinar dazu besucht? Erzähl von Dir und dann stell eine Frage. Dann erzähl wieder ein Ticken von Dir und dann stell wieder eine Frage und lass den anderen erzählen. Meetings, wenn die so anfangen, so gute zehn Minuten, sind automatisch lockerer, werden in der Regel viel freundlicher geführt und Deine Mitarbeitenden bekommen übrigens, ganz by the way, das Gefühl, dass du sie siehst. Ja, interessant. Ne? Der Effekt ist nämlich nicht nur der, dass du den Eindruck hast, aha, ich habe wieder ein bisschen mehr mit meinen Mitarbeitenden zu tun. Der Effekt ist viel größer. Deine Mitarbeitenden erleben, dass du sie siehst und dich für sie interessierst. Nämlich über das To-Do, über das, was hier miteinander heute im Projekt diskutiert werden muss, hinaus. Die zweite Frage war die, ja, vor kurzem hatte einer meiner Mitarbeitenden, ist Vater geworden. Und normalerweise wird dann hier Hallo, Halli gemacht und ja, jeder ähm, gratuliert und irgendwie wird dann, ich weiß nicht, glaube ob die dann singen auch, das weiß ich nicht, was das Team gesagt hat. Hier geht es eher darum, wie mache ich das denn? Das wird ja gar nicht mehr aufgefangen. Ja, hallo? Nichts leichter, als mit Technik genau das zu machen. Nimm ein Video auf von dir oder lass es viral gehen im Sinne von dein ganzes Team nimmt eine kleine Videosequenz von sich auf. Schickt es euren Mitarbeitenden, euren Kollegen. Schreibt eine analoge Karte und gratuliere herzlich. Oder aber fahr vorbei und stell Blumen vor die Tür. Es gibt Möglichkeiten und das Spannende daran ist, du musst dich entscheiden, Beziehung zu führen. Das ist anders als ähm, im normalen, im präsenten Leben. Ja, da gehst du über den Flur und triffst den Herrn Fischer oder die Frau Mirkowitz auf, auf, in der Kaffeeküche oder eben am Flur, auf dem Flur. Und das ist heute das Telefonat. Du rufst einmal durch. Und zwar nicht, weil du zu Projekt XY eine Aussage möchtest, sondern einfach nur so. Ja, ich will mal hören, wie es geht. Wir haben die ganze Woche jetzt gerade gar nichts miteinander zu tun gehabt. Ich will einfach mal so eine Wasserstandsmeldung. Wie läuft's? Wo stehen sie gerade? Ein Schnack. Wie so die Norddeutschen sagen würden. Ich kann das jetzt leider nicht so über den Spitzenstein reden, aber ein Schnack. Der geht übers Telefon, der geht über WhatsApp, der geht auch über Zoom und Teams. Aber eben nicht by accident, nicht zufällig. Du musst es ansteuern. Du musst dich auf den Weg machen. Das waren so die beiden Punkte, die für die Mitarbeitenden eine Rolle spielen können. Ah, mir fällt noch ein dritter ein. Ich glaube, den mache ich auch noch. Denn der dritte Aspekt ist der, es gibt nichts, was relevanter und wesentlicher ist, wenn, ihr, wenn du in Führung bleiben möchtest, als Erwartungsmanagement. Neben dem Smalltalk, neben dem Beziehungskisten-Ding geht es auch darum, dass deine Mitarbeiter klarer von dir smarte Ziele formuliert bekommen. Und du die natürlich mit denen vereinbarst. Ich brauche das und da jenes, bis dann ist das für dich möglich. Denk daran, die haben eventuell Homeschooling zu Hause und können nicht mal ebenso von morgens 8 bis abends oder nachmittags 16 Uhr parat sein. Also immer klar im Verhandeln sein. Was möchtest du? von deinem Mitarbeitenden, was kann der Fischer im Moment liefern, wann kann er es realistischerweise liefern, wie stellt er sich das vor. Erwartungsmanagement, Auftragsklärung oder wie auch immer du das nennen möchtest, ist viel wesentlicher, wenn du remote arbeitest, als wenn du präsent arbeitest. Und jetzt nun der Aspekt, der für dich selber gilt, also der Vierte an dieser Stelle jetzt, nicht der dritte. Der vierte Aspekt ist die Frage, wie sehr sorgst du für dich, wenn du vor diesem Laptop sitzt, vor diesem Computer sitzt. Ich habe Leute gehört, die erzählen, dass sie acht Stunden lang Zoom-Meetings hatten. Eins nach dem anderen. Manche haben gesagt, die hätten noch nicht mal Zeit gehabt, um ihre Biopausen zu machen. Wenn du auch zu so jemandem gehörst, wenn dir das auch passiert, dann bist du hochgradig gefährdet. Und das meine ich jetzt nicht spielerisch, das meine ich ernst. Deine Hirnkapazität schafft das eigentlich nicht mehr. Das heißt, du musst, du bist eigentlich gezwungen, auch wenn du dir das gerne anders einbildest, aber solange du nicht Superheld bist Iron Man oder keine Ahnung ähm, Captain America oder wer, oder Wonder Woman solange du nicht niemand von denen bist, brauchst du Pause. Ja, schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, die müssen dann nicht immer stundenlang sein. Es reichen so zwei bis fünf Minuten Pausen manchmal. Allerdings nicht erst alle fünf Stunden. Wenn du nur so kurze Pausen machst, musst du die öfter machen. Am besten dann jede Stunde. Und dabei stehst du am besten vom Stuhl auf, nimmst einmal eine Position ein und atmest tief ein oder gehst das kann man ja auch zu Hause machen, vom Schreibtisch zur Küche und wieder zurück oder auf dem Balkon oder einmal durch den Garten und guckst dir an, was der Frühling alles so treibt. Kurze Pausen, ohne zu telefonieren, wohlgemerkt. Ja, jetzt sagst du vielleicht, na, wie soll ich das machen, weil alle was von mir wollen. Bingo, genau, da sind wir. Wenn ich mit dir rede, gehe ich davon aus, dass du selbst in irgendeiner Form Führungsverantwortung hast. Und die beginnt übrigens zuerst bei dir. Wie sehr führst du dich oder wie sehr lässt du dich führen, in Klammern an der Nase, herumführen? Wer darf dir Dinge aufoktrinieren? Das musst du entscheiden. Das musst du klären. Und wenn du eben nicht zu dem Zeitpunkt kannst, weil du, das muss ja keiner wissen, Pause machen musst und atmen musst oder irgendwie dir den Kopf freischütteln musst, dann ist das eben so. Und wenn du wichtig für das Meeting ist, bist, dann wird das Meeting eben ohne dich nicht beginnen. So what? Am Ende des Tages entscheidest du selber, ob du fertig bist mit den Nerven. Am Ende des Tages entscheidest du selber, ob du fertig bist mit deinem Kopfschmerz und vor lauter Nackensteifheit nicht mehr richtig drehen und wenden kannst. Am Ende des Tages entscheidest du selber, ob du regenerieren möchtest oder aber weiterarbeiten willst. Denn wenn du im Homeoffice bist, gehört genau in diese Fragestellung auch, wann machst du den Computer aus? Und wenn der aus ist endlich, wo steht der dann? Diejenigen, die ein Arbeitszimmer haben, haben an dieser Stelle wunderbares Glück, denn die können einfach die Tür zumachen. Diejenigen, die aber auf dem Küchentisch arbeiten oder sogar im Schlafzimmer meinetwegen sich einen Tisch fertig gemacht haben, die müssen für sich genau entscheiden, wie viel Raum im wahrsten Sinne des Wortes darf denn dieses Gerät bei dir in deinem, in deiner Wohnung und in deinem Kopf haben. Psychohygiene, mein lieber Zuhörer. Psychohygiene ist das. Stopp sagen und stopp tun. Aufhören und zumachen. Weglegen und sich wirklich mit was anderem beschäftigen. Ja, digitales Führen, Remote-Führen, bedeutet sich sichtbar machen, indem du mehr Smalltalk führst, indem du Gelegenheit gibst, um persönlich sich auszutauschen und indem du es möglich machst, dass auch über andere, über analoge Wege ähm, die Dinge in Beziehung bleiben. Sei kreativ, hab Spaß daran, vielleicht Dinge auch, auch mal auszuprobieren. Mach die Technik zu deinem Instrument und nicht umgekehrt. Das Zweite war, wir haben uns über Erwartungsmanagement unterhalten. Je klarer, desto besser. Oder vielleicht besser so, je digitaler, desto klarer muss sie sein. Und das Dritte ist dann die Frage mit dir selbst. Digitale Führung hat unbedingt auch was mit Selbstschutz und mit Selbstdisziplin zu tun. Wie gehst du mit dir selber um? Wie sehr hast du deine Pausen im Blick? An dieser Stelle wünsche ich dir viel Freude beim Ausprobieren. Ich wünsche dir da, wo du dich rechts überholst, Aha-Erlebnisse und eine gesunde Selbstironie. Und ich wünsche dir, dass es immer besser wird, dass nämlich du den Hut aufhast bei all dem und nicht umgekehrt. In diesem Sinne glaube ich fest daran, Führung braucht Persönlichkeit. Und du bist eine davon. Meine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.